0: Dans cette vidéo, je vais parler de cette attente insoutenable. Vous savez, quand vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît énormément... <rire> On va recommencer dans cette vidéo donc on va parler de cette attente insoutenable à laquelle on est soumise quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît énormément on regarde son téléphone toutes les deux minutes quand est-ce qu'il va m'écrire est ce qu'il va, qu va me proposer un autre rendez vous bref c'est euh, une posture que personne n'apprécie en réalité parce qu'on est très tendu on est très nerveux donc je vais parler de ça dans cette vidéo et euh, comment on peut switcher pour être dans une attente qui est beaucoup plus favorable mais avant ça je vais vous donner un petit exemple qui va nous permettre de nous caler et de d'illustrer vraiment ce dont il est question donc vous avez rencontré un mec génial et vous avez déjà eu un premier rendez vous ok donc ça c'est très important disons que s'il n'y a jamais eu de rendez vous il n'y a pas raison de s'inquiéter pour le moment puisque c'est la façon dont un homme euh, va vous montrer qu'il est intéressé s'il n'a pas envie de vous voir qu'il ne vous propose pas de rendez vous bah, je veux dire les choses elles s'arrêtent là donc vous avez déjà eu ce rendez vous ça s'est très bien passé et disons que le rendez vous il avait lieu vendredi dernier euh, maintenant quand est-ce que cet homme va me recontacter Je suis dans une posture d'attente. Et vous allez voir qu'à partir de là, il y a deux façons de vivre son attente. Je vais déjà vous donner la date à laquelle le mec va vous recontacter. Disons que c'est un mec qui a une vie qui est bien remplie, il est plutôt sûr de lui, et en plus, c'est pas quelqu'un qui communique énormément par texto. Ça arrive. Donc, il va vous recontacter euh, seulement le mardi pour vous proposer peut-être un autre rendez-vous à la fin de la semaine ou déjà pour voir quand est-ce que vous êtes disponible. Si vous êtes dans le type d'attente que j'ai décrit euh, au début de cette vidéo. à savoir, je veux que cet homme m'invite, ça doit venir de lui. Qu'est-ce qui va se passer Rend Vendredi, j'ai mon super rendez-vous. « Samedi, dimanche, on a peut-être un petit échange de SMS après rendez-vous, mais samedi, dimanche, lundi, je suis en train d'attendre que le mec me recontacte. » Et peut-être que justement parce que je suis dans cette posture d'attente euh, où je suis, euh, je suis un peu dans un état de nervosité et j'ai envie qu'il me recontacte, eh bien du coup, on est, euh, on est beaucoup plus sensible et on va avoir tendance à faire une bêtise. Et cette bêtise, elle va avoir lieu en fait lundi soir parce que vous n'aviez rien à faire, vous êtes toute seule chez vous lundi soir. Et là, vous allez lui envoyer un SMS… Et à ce SMS, le problème, c'est que dedans, il va y avoir comme un air de reproche. Ça, je vais en reparler un peu plus euh, dans la fin de cette vidéo. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui va jouer en faveur de votre rencontre. Donc ça, c'était pour le premier type d'attente. On va l'appeler attente nerveuse. Et c'est ce type d'attente que vous allez chercher à éviter. Et vous allez chercher à l'éviter pour vous retrouver dans quel type d'attente Eh bien, dans le type numéro 2 que je vais appeler attente nerveuse. Confiante. C'est ce type d'attente que vous allez favoriser. Pourquoi Parce que c'est un comportement d'attente durant lequel vous n'êtes pas stressé, vous êtes confiante. Vous avez confiance en vous, vous avez rencontré ce mec, vous avez passé un premier rendez-vous ensemble, le premier rendez-vous s'est bien passé. Bref, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, je suis confiante et je sais que cet homme va revenir vers moi. Peut-être qu'il va revenir vers moi dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, peut-être même plus tard, peut-être qu'il se passe quelque chose dans sa vie en ce moment, mais une chose est sûre, ce mec va revenir vers moi. Et ce qui va se passer quand on arrive à être dans ce type d'attente, c'est tout à fait différent, parce que au lieu d'envoyer un SMS de reproche le lundi soir, parce qu'on était tendu, on était là, on attend, on attend, on attend, on attend, ah, là, j'en peux plus, il faut que je balance un SMS, et forcément, ce SMS, c'est des reproches, parce que nous-mêmes, on est dans cette espèce d'énergie négative, où on attend que l'autre fasse quelque chose, et il ne le fait pas. Or, quand on est dans l'attente confiante, ce qui va se passer, c'est que je vis ma vie, je vis ma vie, je fais un truc trop cool, et éventuellement, je vais écrire à ce garçon. C'est pas parce que vous êtes dans l'attente confiante, que vous ne devez pas écrire à ce mec. Mais ce qui va se passer, c'est que, parce que vous êtes dans cette posture d'attente, votre état d'esprit, complètement différent et euh, ce que vous allez faire va aussi être euh, complètement différent donc dans cette deuxième posture Peut-être que lundi soir, vous allez euh, être à un resto avec une amie, donc vous allez être absorbé dans votre activité, vous avez des plans prévus, vous avez des choses à faire, vous n'êtes pas chez vous en train d'attendre que le mec vous recontacte, et vous êtes en train de manger dans un resto italien très bon, euh, que vous avez prévu de tester avec une copine. Vous pouvez lui envoyer le message suivant, vous êtes en train de manger, vous prenez euh, en photo la délicieuse burrata que vous avez dans votre assiette, et vous lui dites « je suis en train de manger la meilleure burrata au monde, soit pas d'egg ». Un message comme ça, qui n'appelle aucune réponse, qui est très positif, qui montre que vous êtes en train de vivre votre vie et qui quelque part en face va susciter une réaction qui a de grandes chances d'être positive elle aussi et peut-être que ça va accélérer un tout petit peu euh, le fait que cet homme vous propose quelque chose. Donc vous voyez, on a deux types d'attentes. La première attente, elle va donner quelque chose de négatif, on va reprocher et la deuxième attente, elle va donner quelque chose de positif qui va venir améliorer euh, l'expérience de cette rencontre et de cette discussion. Je sais que c'est une chose qui est pas facile à faire, passer de l'attente nerveuse à l'attente confiante, mais une chose qui va énormément vous aider, c'est de vous occuper avec quelque chose qui va vraiment vous absorber. C'est-à-dire que l'attente nerveuse, elle est vraiment favorisée par le fait qu'on est en train de rien faire, qu'on est dans des activités où voilà, on est chez nous, on regarde Netflix, on est... En plus d'attendre une réponse de, de cet homme, on est en train d'attendre qu'il se passe quelque chose dans la vie. Et donc, c'est cet homme qui va nous apporter ce quelque chose. Donc, le simple fait de changer son emploi du temps et de se laisser absorber par des choses qui vont complètement nous distraire, dîner avec une copine, aller faire du sport, euh, je ne sais pas, jouer de la musique, faire quelque chose, enfin, vous mettre dans une activité dans laquelle vous allez être en rapport avec d'autres gens, eh bien, ça vous propulse beaucoup plus facilement dans ce type d'attente, d'attente confiante parce que quand on est en train de dîner avec des amis, quand on est en train euh, de faire concrètement quelque chose que notre concentration elle est quelque part, bah, je veux dire, elle ne peut pas être à deux endroits différents. C'est difficile voilà d'être en, en train de se marier avec quelqu'un et en même temps d'être en train un petit peu de s'ennuyer chez soi et de se dire quand est-ce qu'il m'écrit. Donc voilà, le conseil que je veux vous donner, c'est pour passer de cette attente nerveuse à cette attente confiante, c'est tout simplement de changer votre emploi du temps et d'essayer de, de, de vous trouver une ou plus plusieurs activités, de blinder votre emploi du temps avec des trucs qui ont du sens pour vous et qui vont vous absorber et qui vont vous apporter du plaisir. C'est de ces activités que vont sortir ce genre de SMS qui fait que non seulement le mec a passé un bon moment avec vous lors de ce premier rendez-vous, mais qu'en plus, la communication entre tous les deux eh bien, elle va être beaucoup plus agréable parce qu'on apporte quelque chose de neuf et on n'est pas juste dans un échange en se disant « voilà je m'inquiète » ou alors « je te reproche » la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo c'est pour vous aider à prendre du recul sur votre comportement parce que j'ai beaucoup de clientes qui se retrouvent justement dans cette position où elles se disent bon euh, c'est pas à moi de le relancer j'ai envie que ce soit lui qui me relance et elles ont du mal à gérer ce genre de situation mais quand on y réfléchit en fait il y a quand même quelque chose d'un petit peu illogique quand on prend par exemple ce sms de reproche parce que je sais que la plupart des hommes vont recevoir un moment ou un autre avec une femme ou avec une autre ce type de, de SMS ça peut être par exemple un reproche parce que euh, il n'a pas envoyé de texto de bonne nuit ou ça peut être un, un reproche parce qu'aujourd'hui il n'a pas écrit ou alors il n'a pas écrit de la bonne façon et en fait du point de vue masculin puisque cette chaîne c'est quand même d'analyser euh, le point de vue masculin pourquoi les hommes réagissent de telle ou telle façon et bien justement ce qui va se passer en fait c'est que quand un homme va recevoir un SMS de reproche pour lui c'est quelque chose de terrible parce qu'en réalité il est puni pour un comportement qu'il n'a pas eu et qu'il ne savait pas qu'il devait avoir. En gros, vous avez un comportement que vous attendez de cet homme, lui ne le sait pas, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas comment il doit se comporter, il est juste lui-même, il est tel qu'il est. Donc on sait très bien qu'il y a des hommes qui vont écrire beaucoup de messages et à l'inverse, il y a des hommes qui vont écrire peu de messages, mais lui, il entend un SMS de reproche en lui, qui lui dit, en gros, pourquoi tu ne m'as pas recontacté, tu devais de me recontacter. Sauf que cet homme, il ne peut pas, euh, voilà, on est lundi soir, il ne peut pas prendre sa petite machine à remonter le temps et revenir dimanche soir pour vous envoyer le bon texto. Et quand bien même il le ferait, c'est quelque chose qui est désagréable pour lui parce que du coup, il a l'impression, alors qu'on est là au tout début, d'une rencontre amoureuse, il a l'impression qu'il doit euh, suivre vos indications à la lettre et que c'est vous qui êtes en train de le diriger à la baguette. Donc il y a de fortes chances que quand un homme reçoit ce genre de choses, il se rebelle contre ça et sa rébellion bah, elle prend la forme d'une mise à distance et quand il se passe ça, bah malheureusement, tout le monde est perdant vous êtes perdante parce que du coup, lui, il s'écarte et lui aussi, il est perdant parce qu'il ne rencontre pas la femme géniale que vous êtes finalement, pour conclure cette vidéo, je voudrais dire que le comportement que vous devriez chercher à avoir avec un homme qui vous plaît énormément, et eh bien c'est exactement le comportement que vous auriez eu avec un mec qui vous plaît moins et je suis sûr que dans votre vie, ça s'est déjà passé comme ça vous avez fait une rencontre avec un mec qui vous plaisait moyennement, c'est-à-dire qu'il était sympa, cool, mais vous ressentiez rien de plus pour lui, et eh bien c'est juste dans ce type de situation que les mecs vous couraient après. Et pourquoi ils vous couraient après Parce que vous n'étiez pas dans une posture d'attente nerveuse qui vous euh, encourage à faire des bêtises, mais vous étiez dans une posture non pas d'attente confiante, mais une posture, mais bon, c'est très similaire, mais une posture, voilà, je m'en fous un peu s'ils me recontacte ou s'ils ne me recontacte pas. Et finalement, du point de vue masculin, il va se passer exactement la même chose à ceci près que quand vous vous en foutez, il n'y aura pas de SMS positif. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre un petit peu de recul sur ces situations qui sont des pièges dans les rencontres amoureuses et sur lesquelles tout peut très vite déraper, d'autant que quand on ne se connaît pas encore beaucoup, on n'est encore qu'au premier rendez-vous, eh bien il suffit d'un SMS catastrophe et d'une espèce de petite incompréhension pour que les choses se mettent à déraper. Or, moi, j'ai envie que les choses se passent parfaitement pour vous. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimez que j'aille plus en profondeur sur les comportements qu'on a dans nos relations amoureuses, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo et à cliquer sur le lien pour vous inscrire à ma newsletter. Parce que dans quelques temps, je vais sortir un outil qui va nous permettre de dialoguer et qui va vous permettre de poser des questions précises sur des comportements précis ou des situations précises et à moi de vous répondre de manière individuelle beaucoup plus simplement que dans un coaching ou dans une vidéo YouTube. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.